0: Okay, zuerst, zuerst, ich habe gesehen, viele Frauen sind hier, so auch viele Mutti, ein dicker Kuss von der Trainer von
1: der Meister. Das Firebeast Louis van Gaal in Bestform. Ihr erinnert euch sicher noch an diesen Moment. Die Mannschaft feiert mit den Fans die Meisterschaft auf dem Marienplatz. Und weil auch Muttertag ist, verteilt der Trainer dicke Küsse. Van Gaals Auftritt gehört zu den Highlights der an Höhepunkt nicht armen Ära des Holländers in München. Aber ganz so überraschend ist die Show auf dem Balkon gar nicht. Selbst dieser Auftritt folgt einem Plan und bewährten Mustern. Da kann van Gaal einfach nicht aus seiner Haut. Seine Ansprache an die Fans mit den Sequenzen zum besten Angriff, zur besten Verteidigung, die wir in Folge 3 gehört haben, alles schon mal da gewesen. Bei Titelfeiern mit Ajax Amsterdam und mit AZ Alkmaar. Selbst das über den Rathausbalkon hängende Bein das gibt es in einer ähnlichen Klettereinlage auf einem Boot in den Grachten von Altmar. Einzig der Kuss an die Muttis war wohl dem besonderen Anlass des Muttertags geschuldet. Ansonsten ist Van Kral ganz Van Kral. Klar, strukturiert, eigen. So hatte die Mannschaft in den zurückliegenden Monaten geformt und sich ein großes Ansehen in der deutschen Öffentlichkeit erarbeitet. Diese Eigenschaften sollen einige Tage später bei der vermeintlichen Krönung seiner Premierensaison erneut eine entscheidende Rolle spielen. Allerdings anders als gedacht. Das ist Generation Wembley, Folge 4. Verlieren und Gewinnen. In diesem Podcast tauchen wir ein in die aufregendste Zeit des FC Bayern in diesem Jahrtausend. Wie der Club nach schwierigen Phasen zu alter Stärke findet und sich auf dem Weg an die Weltspitze auch von heftigen Rückschlägen nicht aufhalten lässt. Alles neu erzählt und eingeordnet von allen wichtigen Protagonisten dieser Zeit. Auf geht's, Backmas! Tag vor der Meisterfeier nutzt van Gaal das letzte Bundesligaspiel bei Hertha BSC zur Generalprobe für die beiden anstehenden Endspiele in der Champions League gegen Inter Mailand und im DFB-Pokal gegen Werder Bremen. Im Pokalfinale spielt van Gaals Mannschaft den Angstgegner der letzten Jahre in Grund und Boden. Die Protagonisten der letzten Wochen, Robben, Olic und Ribari, schießen eine 3-0-Führung heraus. Schweinsteiger macht das Desaster für Werder mit dem vierten Treffer komplett. Das Double ist sicher. Jetzt soll auch der dritte Titel binnen weniger Tage her. Andres Jonker erzählt uns hierzu eine Geschichte über die Macht der Bilder.
2: Es gibt an der selben Straße von der Kleidekabine zum Restaurant zwei Treppen. Und nach einer Treppe gab es drei Bilder. Eine der Meisterschafts, der letzte Bahnmannschaft, die das geschafft hat. Ein Bild des Pokals, letzte Mannschaft. Und ein Bild, Champions League. Und das ganze Saison sind wir an die Bilder vorbeigegangen. Immer wieder. Ich weiß noch ganz genau, am um 8. Mai wurden wir Meister. Am 15. Mai das Pokal gewonnen. Das war normal, das ging. Aber diese Champions League gewinnen, das war weit weg. Vor allem war die Zielsetzung am Anfang der Saison war nur Meister werden. Das war die Aufgabe. Pokal war wir geschafft. Als wir er in der Saison, immer wieder gewonnen haben, immer wieder oft locker gewonnen haben, dann war das Glück da. Ja, da ist die Überzeugung entstanden, wir werden die drei Pokale gewinnen.
1: Die Mannschaft reitet die Erfolgswelle, hat ein enormes Selbstvertrauen und ist hervorragend vorbereitet auf den Showdown eine Woche später gegen Inter. Das Problem ist nur, der Gegner und sein Trainer sind es auch. wir reisen nach Rom. José Mourinho hat uns zur Audienz geladen. Im Trainingscenter seines Clubs AS Rom können wir eine gute halbe Stunde mit dem Mister sprechen. Mourinho empfängt uns im Trainingsanzug und kommt sofort zum Punkt. Vor uns liegt ein Gespräch der großen Emotionen und pikanten Details, präsentiert mit einer gewaltigen Portion Charisma.
3: Was the semifinal that made us arrive into the final with that spirit of We are unbeatable. We played against the best team in Europe in semifinals. Barcelona 2009-10 was the best team in Europe. We beat them. Uh, we survived to something crazy in high-level football, which is to play 60 minutes of a semifinal with 10 players. And that created us a certain ego, a certain mental strength. That was basically the reason why we felt the Cup had to be ours.
1: Ego, mentale Stärke, unschlagbar. Das sind die Attribute, in denen Mourinho auch in den Tagen vor dem Finale denkt. Und warum er sich sicher ist, dass der Pott nur einer Mannschaft gehört, seiner eigenen. Davor muss er aber noch ein paar Hausaufgaben erledigen. Also reist er nach Berlin zum letzten Ligaspiel der Bayern gegen Hertha BSC. Und was er da sieht, gefällt ihm ziemlich gut. Inter hat im Halbfinale mit dem FC Barcelona eine in etwa baugleiche Mannschaft wie den FC Bayern ausgeschaltet. Mit einem unerschütterlichen Defensivfußball und ein paar blitzschnellen Kontern. Ein Ansatz, der auch hervorragend gegen Van Raals Mannschaft greifen kann. Irgendwann, Mitte der zweiten Halbzeit, kramt Mourinho sein Telefon heraus und schreibt eine SMS an seinen Innenverteidiger Marco Materazzi. Der war vier Jahre zuvor im Berliner Olympiastadion mit Italien Weltmeister geworden. Der Special One, so hat Materazzi seinen Trainer Mourinho tatsächlich im Telefon abgespeichert, schreibt, ich bin in Berlin, in deinem Stadion. Materazzi antwortet, wie sind die Bayern-Mister? Antwort Special One, wir gewinnen 2 zu 0. Matarazzi wird diese Geschichte später der Gazzetta dello Sport erzählen. Er zeigt der Redaktion dafür den Original-Chat-Verlauf mit seinem Trainer. Inters Selbstvertrauen ist in den Tagen vor dem Finale schier grenzenlos. Van Gaals vereinzelte Sticheleien über Inters destruktiven Spielstil prallen an Mourinho und seiner Mannschaft ab.
3: Ich denke, er ist Person. And when I heard him speak about us, I could feel immediately what he was trying to do. Maybe by other words, but basically was a little bit, kind of, we are the team that wants to play. Inter is a different kind of team. Uh, Jose will come with a certain kind of approach. I knew exactly what he wanted with that. And he um, couldn't affect my way of preparing the, the game. We knew exactly als ehemaliger
1: Van Gaal Vertrauter fällt es Mourinho offensichtlich nicht allzu schwer, seinen früheren Lehrmeister zu lesen. Mit Inter hat der Mister eine Saison hingelegt wie Van Gaal mit den Bayern. Das Double ist vor dem Champions League-Finale schon eingefahren nun geht es an die historische krönung mit einer mannschaft die wie die der bayern von ein paar neuzugängen durch die saison getragen wird von den angreifern samuel eto und wesley Snyder. und von einem alten bekannten
3: team coaches didn't want them could be a plus. If we pass to them the right mentality. So we got Etto, that Guardiola didn't want at Barcelona. We got Lucio, that uh, Mr. Van Gaal didn't want. And we got also uh, Wesley Schneider, that uh, Real Madrid want to move. Inter hat sich speziell nach Spielern umgeschaut,
1: die in ihren vorherigen Clubs nicht mehr wohl gelitten waren. Etto in Barcelona, Schneider in Madrid und Lucio beim FC Bayern unter Van Gaal. Der ersetzte den Brasilianer mit dem Eigengewächs Holger Badstuber, wie ihr in Folge 2 ja schon gehört habt. Aber Mourinho weiß ganz genau,
3: wie er diese Stars anpacken muss, um sie zu Höchstleistungen zu treiben. So, we got three big players in good conditions for us, and also was very possible to cultivate a certain kind of mentality a little bit. I'm a top player but i need to prove it.
1: und dann erinnert sich Mourinho an lucius wechsel von münchen nach mailand und wie er das insiderwissen über seinen ehemaligen chef vanhal dabei einsetzt
3: we had a good knowledge about Lucio. we also knew that his situation at bayern with, with mr vanhal was not the best and at the same time we felt that we needed a very fast defender Uh, because our central defenders the season uh, before, all of them great in different aspects of the game, Materazzi, Samuel, Cordoba, but we missed that Lucio uh, speed. I knew also because I, I worked previously as Mr. Bangal assistant, I knew what for him is very important in the center back and of course Lucio in the building up was not the kind of player that he got. Mourinho
1: erkennt die Chance für einen Lucio-Transfer und holt sich einen Spieler in den Kader, der mit seiner Schnelligkeit und seiner Dynamik exakt ins Profil passt. Die Neuzugänge machen Inter Bern stark. Das Team ist unglaublich selbstbewusst. Und doch liegt der Schlüssel für Mourinhos Schlachtplan beim Gegner Franck Riberi's Ausfall spielt den Italienern voll in die Karten.
3: The fact that Ribery was suspended also played a factor. Bayern lost a great player, but we also lost Thiago Motta, a great important player for us. But Ribery would change a little bit the profile of Bayern team. We didn't know how they were going to play, but we could imagine that Amit was going to play, which was a different profile of player. So, wir präparieren das Team mit diesem Weg, weil es Amit auf der rechten Seite war. Ich konnte Zanetti im Mittelfeld spielen und Kivu mehr positional auf der rechten Seite spielen. Also, alles fitting.
1: Ribérys Fehlen macht den Weg frei für Mourinos verlängerten Arm Javier Zanetti, der von der rechten Abwehrseite ins zentrale Mittelfeld wandert. Mourinho ahnt, in welcher Aufstellung er den Gegner erwarten kann. Und er ist sich ganz sicher, dass Van Gaal keinen Zentimeter von seiner Spielidee abweicht. Dabei wird innerhalb der Bayern-Mannschaft in den Tagen vor dem Spiel genau das besprochen. Eine Anpassung der eigenen Spielidee an die veränderten Gegebenheiten. Van Gaal bleibt aber bei seiner Linie, wie sich Daniel van Beuten erinnert. Es ist
4: ein Zeitpunkt, wo wir auch als Spieler zusammen besprochen haben, weil uns fehlt wichtige Spiele. Und wir wissen, Inter Mailand ist nicht eine Mannschaft, die das Spiel macht. Das ist eine Mannschaft, die auch viel auf die Kontersituation geht. Ich kann mich noch erinnern. Etto glaube hat fast den rechts gespielt. Wir hatten damals, ich glaube, leider Frank nicht. Also es war für uns ein wichtiger Punkt, weil der hatte gerade gegen Lyon, ich glaube, eine Schiri-Entscheidung, eine rote Karte bekommen und dadurch das Final nicht machen könnte. Und dadurch haben wir natürlich auch, gemerkt, dass wir vielleicht unsere, ja, der ein oder der andere Qualität in der Mannschaft nicht hatten und natürlich dadurch ein Problem sein wird. Das hatten wir auch mit dem Trainer besprochen, mit Louis. Aber der hatte gesagt, nein, ich habe mein System, ich habe meine Philosophie und meine Philosophie ist weiter, Ballbesitz zu haben und zu agieren.
1: Ideale Voraussetzungen für einen Trainer, der sich so gut wie kaum ein anderer dem Gegner anpassen kann, ihn neutralisieren kann und während die Bayern die Causa riberie vor dem Sportgerichtshof Kass beschäftigt, kann sich Josi Mourinho voll auf die Vorbereitung konzentrieren und überlässt dabei rein gar nichts im Zufall. Nicht mal der Ausbruch des isländischen Vulkans
3: Jörgök soll Inter auf dem Weg zum Triple stoppen. I remember that because of the in Iceland, uh, we were afraid of being stuck in Milan, so we went to Madrid. A week before the final we the Real Madrid facilities.
1: Inter reist also schon deutlich früher an und gewöhnt sich an den Spielort. Währenddessen schneidert Mourinho seinen größten Stars zum Teil bisher völlig unbekannte Aufgaben auf den Leib und überzeugt sie vom Gelingen seiner Taktik. Inters Spieler sind auf alles vorbereitet und sie gehen füreinander durchs Feuer. Mourinho spricht auch heute noch mit großer Hochachtung
3: über sein Team von damals. We were one week really thinking about that we went through every detail and of course a final is a final and when you play a final against a top team of course you can lose but progressively since the semi final until that day we were creating a certain kind of of mentality then the players tactically they were ready for everything they were ready for everything even a player like Samuel Eto'o which was one of the best strikers in the world at that time was playing more wide he was able enough to keep control of uh, but tole left foot in haben building up you know we built a very humble team in terms of the mentality to face a giant like Bayern Lasst das noch einmal auf euch wirken Samuel Eto'o einer
1: der besten Angreifer der Welt kümmert sich wie ein gelernter Verteidiger um Holger Bartstuber und dessen Spielaufbau. Das ist der Interspirit, den Mourinho kreiert. Und es ist dieser Pragmatismus, der seiner Mannschaft einen entscheidenden Vorteil verschafft. Das Spiel entwickelt sich von der ersten Minute an so, wie es Mourinho vermutet und wie er es sich wünscht. Van Raal stellt Altintop für Ribéry auf den linken Flügel. Altintop ist ein guter Achter, aber kein Flügelspieler, der mit hohem Tempo und kreativen Momenten im 1 gegen 1 eine Abwehr
5: aufreißen kann. Das bestätigt uns auch Philipp Lahm. Offensiv haben wir mehr Optionen, weil sie eben zwei enorme Spieler sind, die ins 1 gegen 1 gehen mit Arjen und mit Frank. Auf beiden Seiten ist natürlich sicher schwieriger zu verteidigen, als wenn man auf der einen Seite eben einen hat, der viel ins 1 gegen 1 geht, auf der anderen Seite eher einen zentralen Mittelfeldspieler dann auch hatte. Inter kann sich also noch mehr auf den verbliebenen Teil der gesprengten Flügelzange konzentrieren.
1: Mourinho stellt den beinharten rumänischen Verteidiger Christian Kivu gegen Arjen Robben. Und Kivu hat nur einen Auftrag. Dem gefährlichsten Bayern-Spieler mit allen Mitteln den Zahn ziehen. Riberys fehlen ist der Schlüssel, den Inter für sich und seine Defensivtaktik nutzt. Da sind sich alle einig. Von Uli Hoeneß über Iwica Olic bis hin zu Ayen Robben und Bastian
6: Schweinsteiger. Das war der Knackpunkt. Deswegen haben wir auch das Spiel verloren. Es war eines unserer schlechtesten Finals. Weil wir haben ja oft gute Finals gespielt und nicht gewonnen. Auch. Aber das war eins, wo wir richtig verdient verloren haben. Obwohl Inter gar nicht so gut gespielt hat, haben wir nicht gut gespielt. Und Frank war in der Zeit überragend. Und diese völlig unsinnige und unberechtigte rote Karte, die hat natürlich uns das Genick gebrochen. Ja, hat uns
2: eine sehr wichtige Spiele gefällt. Frank Ribery. Das war wirklich in die Zeitpunkt, das war wirklich im Vergleich mit den besten Jahren von Ronaldo, Messi, so war er wichtig für uns. Er war wirklich eine Topform, Gegner hatte Angst. Wir haben wie Mannschaft gewusst, eine Seite alien, andere Seite Frank, passiert immer was. Und die waren unglaublich stark, eins gegen eins. Tor zu schießen, Assist zu machen, alles. Für die Mannschaft war der größte
7: Verlust, dass er hat nicht gespielt hat. Natürlich haben wir Frank verloren. Ja, das hat uns im Halbfinale nicht wehgetan, aber im Finale haben wir ihm da natürlich vermisst. Da
8: haben wir eigentlich die Champions League ein bisschen aus der Hand gegeben, weil der Frank diese unnötige rote Karte da bekommen hat. Da hat uns einfach so eine Waffe vorne gefällt, mit seiner Art und Weise, wie er spät. Das uns gegen Inter Mailand hätte uns schon noch gut getan, so ein Spiel auf dem Platz zu haben. Bayerns Flügel lahmen und auch im Zentrum behält Inter die Kontrolle. Zanetti
1: und Esteban Cambiasso engen die Kreise von Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger ein. Besonders vor Schweinsteiger hat Mourinho großen Respekt. Nicht umsonst wollte er das bayerische Urgestein schon zwei Jahre zuvor von München nach Mailand locken.
8: acht war ich ja eigentlich fast vor einem Wechsel nach Inter Mailand damals. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal ein Gespräch hatte mit Jürgen Klinsmann vor der Saison und er mir Inter Mailand ein bisschen schmackhaft gemacht hat, weil er auch selbst dort gespielt hat. Aber dann äh, hat es nicht geklappt. So bin ich dann auch in München geblieben bei Bayern. Diese
1: Transfergeschichte spielte sich unmittelbar nach der EM 2008 ab. Als Schweinsteiger in der Nationalmannschaft und auch bei den Bayern noch auf Außen eingesetzt
8: wurde. Bei der EM 2008 habe ich auch auf der Außenbank gespielt. Und ja, ich habe da das Beste aus der Position, glaube ich, gemacht. Immer äh, Auch wenn ich selber immer gewusst habe, eigentlich bin ich ein zentraler Mittelfeldspieler. Und äh, dann habe ich bei der EM Ganz ordentlich den Ball getroffen manchmal und dann äh, wollte mich eben Jos Mourinho als Außenspieler äh, nach Inter Mailand holen. Das hat dann nicht geklappt. Er hat dann Ricardo Quaresma, Portugiese und äh, Manzini, der war als Rumgespieler dann geholt. Und ich bin eben bei Bayern geblieben und dann kam irgendwann mal Job Heinkes für die letzten, ich glaube, fünf Spiele zu uns. Und er hat mich dann im zentralen Mittelfeld aufgestellt. Ich glaube, ich habe schon gar mit C. Roberto, glaube ich, in der Mitte dann auch gespielt. Und ich weiß es nicht, welches erste Spiel war. Vielleicht war es in Cottbus, in NRG Cottbus. Und die fünf Spiele haben den Louis van Gaal so gut gefallen. Oder er hat mir gesagt, dass er mich auf der zentralen Position viel besser noch gefunden hat. Und deswegen hat er mich dann direkt ja, im Mittelfeld äh, behalten. Und auf dieser Position
1: muss er sich im Finale nun mit dem in die Mitte versetzten Zanetti rumschlagen.
8: Ja, das hat er selbst mir später Jose Mourinho, als in Manchester hat er mir das Spiel auch auch nochmal so ein bisschen aus seiner Sicht auch erklärt und äh, klar war der Fokus, die wussten Frank spielt nicht, Arian wurde mit Chivu bearbeitet. Er hat auch zu mir gesagt, pass auf den Zanetti, den habe ich nur gesagt, immer auf den Schweinsteiger gehen, immer auf den Schweinsteiger gehen, egal ob er sich hinten anbietet zwischen Holger Badstuber, Martin Di Micheles, immer nachgehen und ihm Druck geben. Und das war auch so und so hat er ja, nicht den Zahn gezogen, aber so hat es ein bisschen schwieriger gemacht für mich, da das Spiel zu gestalten und war schon äh, so ein bisschen Schachzug auch von Mourinho.
1: Im Mittelfeld spielt neben Zanetti auch Esteban Cambiasso, der immer wieder auf dem Flügel aushilft, um Robben zu doppeln und so zu einem anderen entscheidenden Faktor wird. Mit Cambiasso sind wir in einem Hotel in Monte Carlo verabredet. Der Argentinier weiht uns ein in die taktischen Pläne seines Trainers und erklärt uns noch einmal im Detail seine Aufgabe im Finale 2010.
3: For sure we try to don't uh, let play Robin with the Space, because Robin with the Space uh, were amazing. And then we, we try always to play him against two. So in that game I play normally near to the left back, because in der ersten Halbzeit Kibo und in der zweiten Halbzeit Sanetti. Einer gegen Einer mit Robben zu spielen war sehr schwer. Und dann habe ich versucht, in dieser Situation zu
1: spielen. Cambiasso pendelt zwischen Zentrum und Flügel. Immer da, wenn es brennt oder der Ball zu Robben gelangt. Und so schafft Inter etwas, das in den Monaten zuvor kaum eine Mannschaft geschafft hat. Es drückt den Bayern sein Spiel auf und lässt das des Gegners kaum zu. Die Bayern haben zwar den Ball, die Kontrolle über das Spiel, aber
3: hat Inter Mailand. Our game, our tactics was try to play our game, not the Bayern Munich game. Maybe they want to play a one game faster because they had a lot of fast player, but we want to play control game wie like in Semifinals Barcelona
1: Cambiasos Mannschaft hält das Spieltempo so niedrig und zäh wie möglich. Die Defensive steht damit. Und auch Mourinho's offensiver Plan geht auf. Es genügt eine einzige Chance für das erste Tor.
6: Schneider, un Milito, in Milito, Milito, Milito!
1: Ein langer Ball, eine Kopfballablage, ein Pass in die Tiefe und der platzierte Schuss in den rechten Winkel. Inter macht aus sehr wenig sehr viel. Dank Mourinhos Geheimwaffen. Zanetti, Cambiasso, Snyder, Eto. Klar, das sind sehr wichtige Spieler. Die entscheidende Figur in der Schlussphase der Saison war aber Diego Milito. Der Argentinier ist vor der Saison aus Genua gekommen und hat Inter mit seinen Toren im Meisterschaftskampf und im Pokalfinale schon zu den ersten beiden Titeln geschossen. Jetzt bringt er seine Mannschaft im Champions League Finale auf Kurs. Auch Diego Milito treffen wir in Monte Carlo zum Gespräch. Und sofort taucht der Argentinier wieder ein in diese 35. Spielminute.
2: Well, the first goal was a... A ballon... Das erste Tor
9: fiel nach einem langen Ball von Torhüter Julio Cesar. Es war ein Spielzug, den wir oft gemacht haben. Julio hat mich vorne gesucht. Ich lehne mich an meinen Gegenspieler Martin Michelis an und verlängere den Ball mit dem Kopf auf Wesley Snyder. Er spielt einen wunderbaren Pass in meinen Lauf Richtung Tor. Ich nehme den Ball mit und ziehe in den Strafraum. Als Butt rauskommt, mache ich eine kurze Finte und schieße dann ins kurze Eck. Die Freude über dieses Tor war riesig. Es war ein schönes Tor.
2: Ich konnte ihm den ersten Palo treffen und, naja, die Wahrheit ist eine große Alegrie, dass ich erfolgreich sein kann, weil es ein sehr lindes Tor war.
1: Und jetzt liegt der FC Bayern mit einem Tor zurück. Ausgerechnet gegen eine Mourinho-Mannschaft auf der Höhe ihres Schaffens. Trotzdem gibt sich nach der Pause die eine große Chance zum Ausgleich durch Thomas Müller. Inter passt einmal im Zentrum nicht auf, gerät in eine Unterzahlsituation und Müller kommt 16 Meter vor dem Tor zum fast freien
10: Abschluss. Ich komme vielleicht einen Tick zu langsam zum Ball, dass ich mir noch mehr Zeit lassen kann für den Abschluss. Nichtsdestotrotz hätte man auch in dieser Situation durchaus platzierter und besser abschließen dürfen und können. Ich wurde noch so ein bisschen gestört durch so einen reingrätschenden Spieler. Deswegen habe ich dann versucht, schnell abzuschließen und auf keinen Fall Zeit zu verlieren. Müllers
1: etwas zu hektischer Abschluss ist nicht platziert genug. Torhüter Julio César pariert. Auch das ist ein Unterschied an diesem Tag. Die Bayern sind nicht effizient. Der Gegner ist
7: eiskalt.
1: Es tritt das ein, was nicht nur Daniel van beuten schon im Vorfeld befürchtet hat. Wir hatten mal damals auch besprochen, vielleicht ein bisschen zu warten und wir vielleicht
4: mehr auf Kontersituation gehen. Haben wir nicht gemacht. Und so hat dann Inter Mailand gespielt. Und ich kann mich noch erinnern, Micio und ich waren oft 1 gegen 1 mit Snyder, mit Milito.
1: Und zu solchen Gelegenheiten sagt Inter Mailand nicht nein. Diego Milito nimmt uns mit auf die Reise zum entscheidenden
2: 2 zu 0.
9: Das zweite Tor war ein Treffer, von dem man nur träumen kann. Ein Tor in einem Finale zu schießen, ist schon toll. Ein Tor im Champions-League-Finale zu schießen, ist alles andere als einfach. Aber zwei, das ist unvorstellbar, das ist einfach wunderschön. Und es war auch sehr wichtig, weil uns das Tor mehr Ruhe gab. Wir wussten, dass der FC Bayern bei diesem Spielstand angreifen muss und wir ihm mit unseren Kontern wehtun können. Und so ist es auch gekommen. Wir haben schnell nach vorne gespielt und ich komme am Strafraum ins 1 gegen 1 mit Van Beuthen. Ich wusste, dass er nicht so war. Kann, weil er keinen Foul und einen Elfmeter riskieren will. Gott sei Dank bin ich an ihm vorbeigekommen und habe den Ball versenkt. Das Tor hat uns die Gewissheit gegeben, dass wir unserem Traum vom Champions League-Sieg sehr nah sind.
1: Wie schon beim ersten Gegentor können die Bayern im Mittelfeld bei einem entscheidenden Zweikampf nicht klären. Und zwar in Person von Holger Badstuber.
6: Also es war so eine 50 50 entscheidung ob ich hinkomme oder nicht. Ich bin nicht hingekommen, mein Gegenspieler auch nicht. Dann ist das Spiel in unsere Torrichtung gelaufen und dann ja, kam diese entscheidende Punch.
1: Und in der Restverteidigung trifft Daniel van Beuten im Duell mit Milito eine gravierende Entscheidung.
4: Es gibt mehrere Punkte da. Das erste, du wartest, du versuchst den Spieler ein bisschen zu bremsen. Aber dann irgendwann bist du auch im Strafraum. Also du musst irgendwann attackieren. Und da warte ich ein bisschen, dass jemand kommt, um ein bisschen in Absicherung zu kommen. Und dann komm nicht, dann bist du attackieren. Und dann kommt eine andere Fehler von mir, dass ich versuche, den Spieler zu konter, damit er nicht schießt. Und der Torwart sagte mir immer, lass lieber schießen, dass der Spieler schießt in die Ecke, wo ich weiß, wo das geht, als wenn er schießt oder wenn er dich dribbelt. Ist mhm. für mich schwieriger, weil danach sind die ganzen Winkel anders. Und das ist ein Fehler von mir, dass ich nie wollte, dass ein Angreifer schießt.
1: Also stellt Van Beuten seinen Gegenspieler nicht einfach nur, sondern er greift ihn an, wagt sich in den Zweikampf und wird verladen.
4: Schade auf diese Situation, die dann für mich auch schwierig war, weil das war nicht die Tage danach, die Woche danach, die Monate danach, habe ich immer auch daran gedacht. Nur das war irgendwas in mich, wo ich nie äh, schießen gelassen habe. Okay, das ist schwierig, weil natürlich ist es ein Fehler und äh, kann man nicht zurückkommen.
1: Von diesem 0 zu 2 erholt sich die Mannschaft nicht mehr. Das Spiel ist entschieden, Inter der verdiente Sieger. Noch vor dem Abpfiff geht Jose Mourinho rüber zur Bayernbank und schüttelt Louis van Gaal die Hand. Ja. Der Mailands Defensivstärke ist an diesem Abend eine Nummer zu groß. Das Risiko seiner Mannschaft wurde gnadenlos bestraft. Das muss auch Louis van Gaal anerkennen.
0: Maybe when you see the match, you think that Bayern München shall win, but it is not like that, because when you have to play defensively strong teams, it's more difficult to score goals. And our defense line was on the middle line. And that is always more difficult. And that you have seen.
1: Im Kampf der Systeme, Defensive gegen Offensive, hat dieses Mal das destruktivere Modell gewonnen. All the teams
0: of Mourinho play like that.
1: But that is
0: easier uh, when you have the right players in front and you play the counter-attack. Und du hast die richtigen Spieler. Und er hat den richtigen Spieler, den Striker. Und and Schneider, He den the pass. Ja. Es ist easy weil die Spaces uh, größer sind. It, das it ist auch immer mehr attraktiv, die Klubs von Quadriola tragen als uh, Mourinho. Aber Mourinho hat mehr Titel.
1: Ja. Was willst du? Van Gaal bemüht hier die uralte Grundsatzdebatte. Jeder Club will Titel einfahren, aber nicht jeder will auf dem Weg dorthin einen aktiven, offensiven Fußball spielen. Mourinho's Ansicht, die Partie wäre in gewisser Weise schon vor dem Anpfiff entschieden gewesen, widerspricht Van Gaal, aber gar nicht komplett.
0: I think that he has right, but Bayern München was the attacking team and he was the defending team and defending is more easy than attack and we take the risk. And that is why he can say that.
1: Und auch Van Charles engster Vertrauter Andres Jonker erklärt noch einmal mit Nachdruck, warum die Bayern ihrer
2: Linie treu bleiben mussten. Später äh, hat es natürlich Kommentare gegeben, auch vor kurzem, und hat nochmal gesagt, wir wussten ganz genau, wie die Bayern spielen würden. Ja, das wussten die auch, denn wir haben immer gespielt, wie wir wollten. Ab November hat es gelaufen und es war ganz einfach zu sehen. Tick, 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 tick. Und dann kommt der Ball zu Robert, oder Ribery oder Müller und dann gibt es etwas und dann wird es ein Tor. Das war eigentlich grundsätzlich, was passiert. Ganz einfach. Tick, 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 tick. Aber wenn du dich mit vielen Spielern zurückziehst, physisch hart spielst, auf der Grenze von was erlaubt ist und was nicht, ja, dann machst du es schwierig. Und das hat diese Mannschaft von Marinho nach ihren Möglichkeiten gemacht, mit großer Überzeugung, mit sehr viel Kampfgeist. Und die zwei Chancen, die die gehabt haben, haben die zu 100 genutzt. Ja, das ist auch eine Weise, um der Champions League zu gewinnen. Und ja, du kannst nur Respekt haben dafür. Wir wollten es nicht so, aber unser Weg hat diese Abend nicht funktioniert.
1: Der Traum vom ersten Triple der Clubgeschichte ist vorbei. Und es reift
5: die Gewissheit, dass der Mannschaft doch noch ein Stückchen fehlt für den ganz großen Triumph. Also wir waren noch auf zu viel Glück angewiesen, würde ich sagen, um dann auch verdient Champions-League-Sieger zu werden. Deswegen, glaube ich, war es absolut auch verdient sozusagen, dass wir das Finale dann gegen souveräne und ganz, ganz erfahrene Mailänder Inter dann eben auch verloren haben.
7: Inter war mehr bereit, das war wirklich eine taktische Maschine und wir sind natürlich schon mit ein bisschen Glück hier und da, mit dieser 3-2, nochmal 3-2 weitergekommen und es war für uns eigentlich schon eine Riesenleistung, überhaupt im Finale zu kommen. Die waren reif für das Finale und ich glaube für uns, für, für viele war das das erste Mal und man hat gespürt, ein Finale ist ganz was Besonderes. Gefühlt war Inter Mailand damals, die waren schon
10: abgezockt, ne? Die hatten ihre Spielweise, die war jetzt nicht unbedingt auf Ballbesitz ausgelegt, sondern ja, den Gegner schon auch machen lassen. Und dann haben sie uns in dem Spiel leider schon relativ kühl erwischt, haben da ihre zwei Tore gemacht und wir waren einfach da nicht kaltschneuzig genug in dem Spiel. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir hatten auch schon gehöriges Portion Dusel und auch in dieser Saison, in diesen Momenten auch immer wieder ein Robben mit dem Gepäck.
8: Wir waren vielleicht noch nicht bereit, um auf eine ehrliche Art und Weise die Champions League zu gewinnen. Die Niederlage ist also kein großes
1: Drama. Denn die Mannschaft merkt, sie hat in dieser Saison wertvolle
5: Erfahrungen gesammelt. Philipp Lahm und Ayen Robben sind davon überzeugt. Also die Mannschaft hatte auch Qualität, sie hatte ein klares System und die Mannschaft war am Heranwachsen und so eine Achse war auch am Heranwachsen. Aber ich glaube, man kann es gut einschätzen und da hat sich schon was entwickelt, würde ich sagen, auch zwischen der Mannschaft und den Fans auch, weil man, glaube ich, gemerkt hat, dass sich die Mannschaft einfach mit dem Verein identifiziert, auch innerhalb der Mannschaft, dass man sich gegenseitig unterstützt und so. Das Gefühl hatte ich immer, also dass da jetzt etwas heranwächst oder weil eine Mannschaft heranwächst, die in den nächsten Jahren immer um die Champions League spielen kann.
7: Da hat es schon ein bisschen angefangen, was dann über die Jahre einfach gewachsen ist, glaube ich. Wirklich als Mannschaft aufgetreten und ja, wir haben immer dran geglaubt, dass, was wir können. Und
1: auch Hans-Jörg Butt sieht das ganz ähnlich wie Philipp Lahm und Ian Robben. Ja, vielleicht
6: waren
11: wir tatsächlich dann doch noch nicht ganz so weit. Wir haben uns in der Saison eben super entwickelt. Aber Spieler eben wie Holger Badstuber, der ja
9: gespielt hat, Thomas Müller, der ein Riesenpotenzial hatte, das hat er nun die letzten Jahre gezeigt, aber das war seine erste Saison. Wir waren eine
1: sehr, sehr junge Mannschaft und da war Inter vielleicht ein Tick weiter, ein Tick
11: erfahrener, um dann so ein Spiel auch zu gewinnen. Und ich glaube, letztendlich hat man da auch die Grundlage gelegt für den späteren Champions-League-Sieg und auch das Finale damals in München. Spieler wie den Thomas Müller, die haben natürlich dann auch in dieser Saison unglaubliches Selbstvertrauen bekommen und ja auch ein Bewusstsein, dass da alles möglich ist.
1: Stimmt das so, Thomas Müller?
10: Der Verein war immer mal wieder im Viertelfinale so, Achtelfinale, aber dort eigentlich eher so die Mannschaft, die dann im Viertelfinale eigentlich spätestens dann eigentlich rausgeht weil die Gegner dann einfach irgendwie zu stark waren und das war so wieder das, so das erste Zeichen. Und da natürlich dabei zu sein bei so einem Projekt, das so ein bisschen dann auch für die Veränderung steht, für die Veränderung zum Positiven, ich glaube, es war damals gar nicht so schmerzhaft, weil wir eben wussten, dass wir jetzt nicht als Favorit angetreten sind und sind jetzt im Finale und jetzt haben wir verloren, sondern eigentlich war der Weg dahin und dieser Prozess war eigentlich für uns, das haben wir schon auch wertgeschätzt als eigenen Erfolg auch wenn wir, wenn wir das Finale dann verloren haben. Und wir haben natürlich so ein bisschen Lunte gerochen, zumindest vom Gefühl her, dass wir jetzt mithalten können. Also wir hatten ja da schon das Gefühl, okay, die nächste Champions-League-Saison soll mal kommen. Wie wir alle wissen, haben wir immer da zwar auch im Achtelfinale dann ausgeschieden, auf andere Art und Weise. Aber trotzdem war es so vom Gefühl her, okay, wir sind jetzt ein bisschen angekommen hier, vielleicht im europäischen Fußball.
1: Es erscheint etwas paradox, aber die Finalniederlage bestärkt den FC Bayern noch einmal darin mit dem richtigen Trainer auf dem richtigen Weg zu sein.
6: Er war ein ausgezeichneter Trainer. Und er hat ja systematisch das System beim FC Bayern eingeführt, das wir eigentlich bis heute spielen. Hoch anzugreifen mit Flügelstürmern und so weiter und so fort. Und er hat eine gewisse Systematik reingebracht, die den FC Bayern lange geprägt hat. Und hat junge Spieler eingebaut, mutig. Den Thomas Müller, den Badstuber, ich glaube Alaba auch. Also das, das war natürlich schon eine tolle Leistung. Und deswegen war es schade, dass das zumindest zu dem Zeitpunkt nicht funktioniert hat im Endspiel. Aber dass du da hinkommst, ist ja schon mal große Leistung.
1: So einig sich Spieler und Verantwortliche in der Nachbetrachtung des Finales sind, so unterschiedlich ist der Umgang mit der Niederlage in den Stunden danach. Während die Mannschaft und der Club eine überaus erfolgreiche Saison noch einmal auf dem Marienplatz ausklingen lassen wollen, hat der Trainer darauf keine große Lust.
0: Ja, yeah, but when you don't win, you cannot have a celebration. That's also a principle of mine. But yeah. Ich muss die Kultur in Deutschland und München adaptieren. Und ich habe das gemacht. Wenn es so ist, okay, es fantastisch, dass so viele Leute kamen.
11: Ja, wir waren alle stolz. Und ich bin dann nach dem Spiel mit Uli in die Kabine. Louis war natürlich völlig zerstört, weil er wollte unbedingt dieses Spiel gegen seinen ehemaligen Schüler Mourinho gewinnen. Der hat dann natürlich 2-0 gewonnen. Und das hat ihm natürlich gestunken, sag ich mal. Und wir hatten eigentlich vorbereitet, unabhängig wie das Spiel ausgeht, vom Flughafen aus ein Autokorso zu machen in die Innenstadt dann und dann auf den Rathausbalkon zu gehen. Und Louis war so fertig am Abend nach dem Spiel, dass er sagte, ja, Autokurse nach Niederlage passt nicht. Und dann habe ich gesagt, Louis, ich sage dir eins, die Leute werden dir und der Mannschaft morgen zujubeln. Das habt ihr verdient, ihr habt eine großartige Saison gespielt, auch wenn wir leider heute verloren haben. Die Leute werden euch trotzdem lieben. Und wir haben dann irgendwann beschlossen, wir machen Skizzen einfach. Der Markus Herwig wurde informiert, dass er das organisiert. Und dann haben wir es gemacht und es war ein Riesenerfolg. Es standen, glaube ich, mehrere hunderttausend Leute vom Flughafen an den Straßen bis zum Rathaus.
1: Die Mannschaft lässt sich ein weiteres Mal von ihren Fans feiern. Zwar ohne Henkelpot, aber mit der Zuversicht, dass hier bald ganz Großes entsteht wie auch Ayen Robben auf dem Rathausbalkon euphorisiert feststellt. Ich
6: bin äh, nur ein Jahr hier, aber ich kann sagen,
1: ist der beste Verein in Europa. Der Hauptdarsteller an diesem Nachmittag ist aber nicht Robben. Und auch nicht wie zwei Wochen zuvor Firebeast van Kral, sondern Frank Ribéry.
11: Unser Freund Frank hat gestern einen neuen Vertrag unterschrieben bis 2015.
8: Gestern mit äh, Mr. Rominigö, Lyonnais, Monsieur Hoffner, Monsieur Nalinga. Ich habe fünf Jahre mehr gemacht. Spaßvogel Ribéry
1: muss auch in unserem Gespräch beim Gedanken an diese Szene noch lachen.
8: Ja, ich habe gesagt, ich habe fünf Jahre mehr gemacht. Und dann die Fans die glücklich.
1: Der Club und Frank Ribery haben am Tag der Niederlage gegen Inter Mailand also ihren ganz eigenen Sieg eingefahren. Und der ist auf lange Sicht mindestens so wertvoll wie ein Champions League Erfolg gegen Inter Mailand.
11: Oder? Ich glaube, Frank Ribery eine so lange Zeit beim FC Bayern zu halten, war echt unglaublich schwierig. Und ich glaube, er hat dieses menschliche Verhältnis, das insbesondere Uli und ich auch zu ihm aufgebaut haben, das hat er immer sehr sehr geschätzt und auch uns zugute gehalten, ganz einfach. Ja, egal welches Problem er hatte, er war Filou, halt sage ich mal, der zwischendurch irgendwie ein Problem mal kreiert hatte. Und wir haben immer versucht, mit ihm gemeinsam die Probleme dann zu lösen, um ihm auch das Gefühl zu geben, der FC Bayern ist eine große Familie in der diese Probleme gemeinsam gelöst werden und nicht noch vergrößert werden. Und das hat er sehr geschätzt und dementsprechend war er so lange hier und wir haben davon echt profitiert, weil er war ein Superspieler.
1: Trotz der Niederlage im Champions-League-Finale ist der FC Bayern an diesem Tag eine große Insel der Glückseligkeit. Der eine Superstar hat verlängert, der andere Superstar hat sich als wahrer Glücksgriff erwiesen und ist verliebt in seinen Club. Dazu hat der Trainer mit Holger Badstuber und Thomas Müller zwei Eigengewächse zu festen Größen gemacht, die neben Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger als Eckpfeiler der deutschen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft nach Südafrika fahren. Der Traum vom FC Bayern Deutschland, Uli Hoeneß Traum, bekommt Konturen. Aber ausgerechnet die mit großer Vorfreude erwartete Weltmeisterschaft wird einen immensen Schaden beim FC Bayern anrichten und die nächste Saison entscheidend beeinflussen. Intern mehren sich die Konfliktherde. Und dann taucht auch noch ein neuer Rivale auf. In der nächsten Folge von Generation Wembley.
0: Diese Diagnose war nicht gut. Und wenn sie die Hilfe von unserer Doktor nicht annehmen will, ja, dann ist das natürlich für uns, für Bayern München, sehr schlecht, dass wir anfangen müssen ohne Gruppen. Und dass das auch noch sechs bis acht Wochen dauert.
6: Wir verpflichten den Manuel Neuer. Und er sagt uns ja, ihr könnt mit ihm schon machen, aber bei mir spielt der Thomas Kraft. Dann denkst du dir, bist du im falschen Film? Von der Sorte kannst natürlich einige Dinge. Davor war vieles selbstverständlich. Mit ihm ist nichts mehr selbstverständlich.
9: Man kriegt knallhart jeden Tag Feedback, wird gespielt. und das kennst du so nicht, wenn du ein junger Shootingstar bist und dir alle Leute auf die Schulter klopfen und dann plötzlich einer kommt und dir täglich die Realität
0: erzählt. And in that season we have won the championship, the cup, finalists. It's unbelievable. But it is also unbelievable that the same coach was sacked the next season. That's the world of football. Die Bayern waren für unsere Attacke nicht vorbereitet. Das ist auch klar.
1: Generation Wembley ist ein Podcast vom FC Bayern in gemeinsamer Produktion mit den Wake World Studios in München. Die Idee und die Interviews mit den 40 Protagonisten kommen von Dominik Bayer. Skripte und Texte von Stefan Rommel und Andreas Lehner. Das Projektmanagement lag bei Theresa Henskens, Nikolai Kube, Sven Rühlicke, Ruben Schulze-Fröhlich, Bernie Mayer und Felix Mayer. Das Sounddesign ist von Fabian Schäffler. Bedanken möchten wir uns außerdem bei allen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Hinter einem Jahr Arbeit stecken unglaublich viele Köpfe, die einen ganz wichtigen Teil dazu beigetragen haben. Vielen Dank. Ich ich bin Thomas Kilian und durfte auch Teil dieses wirklich einmaligen Projekts sein, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Sollte euch der Podcast gefallen haben, lasst uns gerne eine Bewertung da und teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Außerdem solltet ihr unbedingt auch bei Amazon Prime reinschauen. Hier gibt es diese einmalige Dokumentation auch als sechsteilige
6: Serie.